0: KBS 열린토론
1: 안녕하십니까 KBS 열린토론 정준희입니다 KBS 열린토론 매주 목요일은 평소 찬반토론의 형식을 좀 벗어나 봅니다 여러 분야의 전문가들을 모시고 특정 이슈에 대한 다각적인 접근법, 시각, 지식 등을 교차, 교차시켜보는 시간을 갖죠. 이름하여 지적 호기심에 목마른 사람들을 위한 전방위 토크, 줄여서 지목존 토크. 일부에서는 출연자 중한 분이 골라주신 주제를 가지고 다양한 의견 나눠보고 있는데요. 연말 다가오면서 종북세 관련 뉴스 자주들 접하고 계시죠? 이맘때만 되면 늘 종북세 관련 논란이 벌어지기 때문인데요. 종부세가 종합부동산세의 줄임만이란 건 많이들 알고 계시지만 이 정작 종부세가 누가 왜 내는 세금인지 과연 나는 종부세 납부 대상인지 아닌지 정확하게 아는 분들 그리 많지 않으실 것 같습니다. 그래서 오늘 출연자의 픽은 종부세와 공시지가 라는 주제로 종부세가 도대체 뭔지 그리고 종부세가 논란의 대상이 되고 있는 이유는 또 무엇인지 그 지적 호기심을 함께 채워보도록 하겠습니다. 이어서 제작진의 픽은 오랜만에 건강에 관련된 이야기를 나눠보려고 하는데요 어, 여러분들은 보통 하루에 몇 시간 정도 의자에 앉아서 생활하시는지 모르겠습니다 어, 하시는 일들에 따라서 조금씩은 다르겠지만 많은 사람들이 평생 자는 시간보다 더긴 시간을 앉아서 보낸다고 합니다 그런데 이 앉는 행동이 길어지면 길어질수록 우리 목이면 독약이 된다고 하는데요 무서운 얘기죠 도대체 오래 앉아있는 게 얼마나 우리 건강이 안 좋은 건지 그렇다면 건강을 지키기 위해선 어떤 노력을 해야 될지 편리함이 안겨준 의자병이라는 주제로 전문가와 함께 유익한 후기심 충족시켜보도록 하겠습니다. KBS 열린 토론은 여러분들과 함께 만듭니다. 청취자분들도 집목전 토크 함께 하시면서 오늘 주제 관련해 다양한 의견 보내주시기 바랍니다. 토론에 참여하실 수 있는 방법 안내드릴 텐데요. 문자로 참여하실 분은 샵9730 누르시고 의견 남겨주시면 됩니다. 단문은 50원 장문은 100원에 정보 이용료가 붙습니다.
2: 라디오가 진짜입니다. 진짜 토론. KBS 열린 토론.
1: 자, 오늘 함께 하실 분들 소개해 드리겠습니다. 먼저 경제는 좌도 우도 없다. 참 좋은 경제 연구소 이인철 소장님 나오셨습니다.
0: 네, 안녕하세요. 이인철입니다. 자, 그리고
1: 규정을 거부하시는 한국 여성 변호사의 손정혜 이사 함께 하셨습니다.
3: 안녕하세요. 손정혜입니다.
1: 자 그리고 오늘은 이태광 이종필 두분 교수께서 함께 하시지 못하는 관계로 아주 특별한 분 스튜디오에 모셨는데요 열린토론 청취자분들께도 아주 익숙한 분이고 또 반가운 분이실 겁니다 지난 4월까지 매주 목요일에 열린토론 키워드 토크에서 활약해 주셨는데요 키워드 어벤져스의 아이언맨이라고 불리시는 분입니다 민주사회를 위한 변호사 모임 민변 부회장 맡고 계신 김난금변호사 모셨습니다
4: 네, 안녕하십니까 김남건 변호사입니다. 네, 저는 뭐 따뜻한 남잔데 아이언맨이라고. 하시는지 <웃음> 아이언맨이 모르겠네요.
3: 아이언맨이 얼마나 멋진지 모르시나고. 요즘 좀 차가운 느낌이 들어서.
1: 또 기계가 좋아서 열선도 깔려 있고 그래서 아, 되게 네. 따뜻합니다. 네. <웃음> 그 지목전 토크는 말고는 열린 토론에서 종종 같이 해주셨는데 키워드 토크하고 지목전 토크 뭐좀 이렇게 차이가 좀 느껴지시는지요?
4: 뭐 저희 키워드 토크할 때도 좀 어려운 주제들을 많이 다뤘다라는 느낌도 좀 있었는데. 음. 뭐. 지목전 토크에서는 조금 더좀고상하고 <웃음> 어려운 주제들을 다루고 있는 거 아닌가 그런 좀 생각 들었습니다. 예. 지식에 목마르신가요? 아니면
1: 어떠십니까 저는 목마르죠 자, 이렇게 경제 전문가 그리고 두 분의 법률 전문가, 새로운 세 분의 조합으로 지적 호기심에 목마른 사람들을 위한 전방위 토크 줄여서 지목전 토크 함께 얘기 나눠보겠습니다. KBS 1라디오 채널은 유튜브 영상으로도 생중계되는데요. 유튜브 들어가셔서 KBS 열린 토론 검색하시면 지금 바로 저희들이 토론하는 모습 영상으로도 보실 수 있습니다. 나중에 팟캐스트 준비되어 있고요. 매일 새벽 1시에 재방송도 됩니다. 자, 이렇게 함께할 방법까지 안내 드렸고요. 지목전 토크 출연자의 픽부터 시작해 보겠습니다.
0: KBS 열린 토론
1: 자, 오늘 출연자의 픽은 따뜻한 아이언맨께서 골라주셨는데요. 어, 김남근 변호사님의
4: 이제 주제입니다. 어, 오늘 이 주제 선택하신 이유 좀 간단히 설명 부탁드릴게요. 먼저 종부세가 11월 한 20일쯤 고지가 되는데요. 음. 이제 항상 종부세를 둘러싸고 한쪽에서는 세금폭탄이라고 그러죠또 그렇죠. 예. 한쪽에서는 그 수준밖에 안 되니까 이렇게 집값이 오르지 않느냐. 음. 종부세를 음. 만들어서 다주택 보유의 부담들을 높여서 그런 투기적인 목적의 다주택 보유를 차단을 해서 집값을 안정시키겠다 그러는데 그 목적에는 한참 미달되는 거 아니냐. 또 이런 양쪽의 비판들이 있어요. 그래서 네. 항상 논란이 되는데 이게 1수 년이 지나더라도 또 똑같은 논쟁들이 계속 그렇죠. 반복되고 음. 있어서 한번 좀 짚어볼 문제가 아닌가 이렇게 생각이 들었습니다. 예. 지금 뭐 우리 사회 어쨌든 굉장히 중요하고 또 의견이 상당히 갈리는 그런 핵심 쟁점인 건 맞는 것 같은데요. 총부세는 이제 주로 그 강남 사구나 이런 데 고가주택이나 예. 다주택자들을 갖고 있는 이제 사람들이 내는 이제 세금이라고 이렇게 이제 알려져 있습니다. 그런데 이번에는 이제 조금 그 서울 전역이 집값이 많이 오르면서 음. 특히 소위 마용성이라고 하는 이제 마포 용산 성동구 음. 쪽에도 한그 10억이 넘어가는 주택들이 좀 많이 생기면서 거기에 이제 일부 종부세를 좀 내게 되는 그런 그 계층들이 좀 생기게 됐었고요. 그래서 조금은 좀 확대돼서 2018년도에 한 46만 정도였는데 지금 한 59만 이렇게 해서 조금 좀 많이. 늘어난 이런 네. 추세있고요 1가구 1주택자들이 부담이 많다고 러는데 사실은 이제 일가구 1주택자들에 대해서는 이제 연령에 따른 공제도 있고요. 음. 예를 들면 뭐 65세 이상, 70세 이상이면 한 30%까지도 공제를 해주고 있고 또 보유기간에 따라서 10억, 15년 이상 보유를 하고 있으면 은 50%까지 공제를 하기 때문에 뭐 예를 들면 65세 이상 그한 15년 보유하신 분들은 한 70%까지 감면이 되니까 부과되는 세금에서 세금의 네. 이제 70%니까 이제 그건 굉장히 좀 미미한 거죠. 그러니까 음. 좀 일가구 일주택 고가주택을 갖고 있는 분들의 부담보다는 아무래도 이제 다주택자들의 네. 부담이 큰데 특히 이제 일가구 이주택 일시적인 이주택이 된 사람들이 좀 네. 부담들이 좀 많이 되면서 그 중에는 좀 하나 정도는 팔아야 되겠다. 음. 물론 이제 강남 사고 있는 걸 팔라는 것 보다, 이제, 고가 아닌데 있는 걸 주로 이제 팔라고 지금 하고 있는데, 일부 제 영향들이 좀 나타나고 있고요. 그 다음에 이제 설마 하고 있었는데, 예상보다 좀 많이 나온 게 있고, 그 다음에 이제 이게 올해만이 아니라 공시가격도 계속 정부에서 현실화시켜서, 그, 그, 이 토지 가격들 높이겠다고 그러고 네. 있고, 그 다음에 그걸 좀 세금을 낮춰주기 위해서 공정가격, 공정시장가격 비율이라는 것들을 곱해가좀 낮춰졌는데, 그것도 이제 계속 2020년까지 올려가지고, 이제 100%로 만들겠다 하고 있어서, 네. 계속 이제 종부세는 좀 높아질 수밖에 없는 상황이거든요. 그러니까 다주택자들이 좀 고민에 좀 들어간 건 사실인 음. 것 같습니다.
1: 자 구체적으로 이제 이렇게 세금이 어떤 식으로 어떤 메커니즘으로 부여가 되는가, 부과가 되는가는 나중에 좀더 한번 짚어봐야 될것 같고요. 일단 아무래도 이제 스스로가 직접 <웃음> 내는 사람은 아니라고 하더라도 자신이 속한 지역 또는 계층, 뭐 이런 집단 이런 거에 이제 영향을 좀 받으니까 아까 이제 내, 내는 분들은 이제 늘어나긴 했지만 그게 여전히 전체 인구로 보면 이제 작은 숫자긴 한데. 실감하는 느낌은 확실히 이제 다르게 될것 같긴 하거든요. 그런데 이 실감하는
4: 게좀 실제로 늘어날 만한 조건까지 왔다고 보시나요, 김남국 선생님은? 어, 그러니까 이제 그 종전의 그 참여 정부에서 이 종부세를 많이 이제 세율도 좀 높이고 네. 공정가격 비율도 높이고 그다음에 공시가격도 이제 현실화도를 많이 시킬라고 했는데 네. 하다가 갑자기 이제 이명박 정부에 돌아서 완전히 곤두박질쳐서 이제 세율도 낮추게 되고 네. 공정가격 비율도 이제 팔십 퍼센트로 고정시키고. 또, 공시가격을 현실화시키는 것도 이제 그 그런 그 정책도 좀 중단이 되다 그렇죠. 보니까 부담은 이제 크게 낮춰진 응. 거죠. 그래서 응. 이명박 박근혜 정권 때는 저또 부동산 경기 활성화를 어느 정도는 정책적 목표로 추진을 했기 때문에 정부세 부담을 좀 낮추는 다주택자들이 예. 주택을 좀 보유하도록 하는 정책을 추진했다고 볼수 있습니다. 그런 분들이 이제 문재인 정부 들어와서 이렇게 정책이 바뀌는 걸좀 상당히 실감할 수 있는 그런 정도가 이제 아마 올해 응. 처음 온 것인지 아닌가 이렇게 생각이 들고요. 그래서 작년 이제 세율이 세법이 바뀌어서 세율이 변경이 되고 음. 또 공시가격도 현실화시킨다고 그러면서 상당히 좀 많이 높였거든요. 공시가격을 시세에 비해서. 거기다 또 이제 집값도 많이 올랐으니까 예. 그런 것들이 여러 개가 겹쳐서 반영이 되면서 이제 다주택자들이 이제 부담을 좀 실감하고 있는 음. 그런 수준까지는 왔다. 근데 예. 그렇지만 그 대상계층이 조금 늘어나긴 했지만은 그게 뭐 우리 사회 일반적으로 누가 부담하는데 그런 건 음. 아니다. 이게, 이게 부자세의 성격이거든요. 일단은. 예. 로 예. 예. 이제 부자세라고 이제, 이제 표현을 해 주셨는데 이게 예. 예전에 그 진보 정당 계열에서
1: 부유세 걷자 그럴 때 상당히 그 말로 이제 저항감을 불러일으킨 측면들도 있는데 부자가 아니면서도 부유세 그러면 되게 싫어하게 된단 말이에요. 어, 조세항이라는게 일반적으로 있긴 있지만 이런 보유세 내지 부자세라고 이제 불릴 수 있는 이런식의 것들이 도입이 되면 이런 게 일반적인 저항감 확산되는 이유 같은 게 뭘까요?
4: 그래서 이제 그 그러니까 참여정부 때는 이제. 여러 가지를 한꺼번에 하기 시작했어요. 그러니까 음. 공시가격을 현실화 시키는 거는 부자들만 부담이 되는 게 아니라 또 재산세라는 기본적인 네. 그 주택이나 토지에 대한 세금을 내게 되니까 이제 일부 부담을 하게 된 거죠. 그런데 그때 이제 대부분 부담을 해도 좋다. 그런데 실제로 이제 이 조세 형평성이 해결이 돼서 다주택자들이 이거에 대해서 부담이 될 정도로 세금을 많이 걷게 된다. 그리고 그거에 따라서 이제 다주택자들이 부담이 되면서 뭐 집을 이렇게 일부를 내놓으면서 전체적으로 부동산 시장이 안정된다. 이런 거였다면 이제 아마 감내를 할수 있었을 텐데 막상 참여정부 때 이런 정책을 썼지만은 집값은 계속 많이 올랐고 음. 집값이 안정되지 않았고 그게 또 형평성 있게 부과됐다. 이렇게 생각을 안한 거예요. 그러다 보니까 이제 이 제도에 대한 불만이 좀 있는 거죠. 그러니까 내가 세금을 많이 내기 때문에 불만이기보다는 형평성 있게 하지 않는다. 음. 그리고 이게 이 정책에서 약속했던 그 정책적 목표, 부동산 시장을 안정시킨다, 가격을 안정시킨다는 그런 목표하고는 한참 멀게 네. 되, 되, 되다 보니까 이 정책에 대한 신뢰가 많이 떨어지면서 그 정책 비판도 음. 이제 이렇게 일어나게 된것 같습니다. 이걸 다 싸잡아서 이제 음. 그 비판하는 언론에서는 다 세금 폭탄에 대해서 불만을 가졌다 이렇게 예. 얘기하는데 예. 그 구체적으로 나눠 보게 되면 진짜 부담된다고 받은 사람도 있고. 음. 부자에게 세금을 많이 물린다는 그 이념적인 거를 정책적인 이념적인 거에 대해서 반발하는 사람도 있었고 예. 또왜 원래 목표대로 부동산 시장을 안정시키지 못했냐 라는 어떤 그 정책 비판하는 사람도 있었고 하니까 이 정책 추진에 대해서 불만이 있었던 사람들은 굉장히 세부적으로 보면 좀 다기하게 있었던 거죠. 예.
1: 자, 그럼 이게 이제 그 종부세라고 하는 게 어쨌든 조세 형평성의 문제 즉 부자와 이제 가난한 자 사이의 격차를 어쨌든 줄이는 문제와 동시에 이제 또 나온 게 이제 집값을 안정화시키는 어떤 수단으로 쓴 성격이 두 가지가 연결은 되지만 약간 다르잖아요. 어, 이그 이 인천 소장이 보시기에 음, 지금 종부세가 이렇게 어, 집값을 안정화시키는 데 수단으로 쓸만했느냐, 쓸수 있느냐 어떻게 보세요?
0: 사실은 정부의 의도 취지는 말씀하신 것처럼 이제 다주택자나 고가주택 보유자들이 세부담 때문에. 예. 어느 정도 이제 매물을 좀 내놔줬으면 좋겠다라는 취지는 뭐 굉장히 공감을 하지만 음. 실질적인 이제 결과론 쪽으로 가면 이제 그런 의도가 전혀 시장에는 먹혀들지 않고 있다. 일단은 세금이 오르는 폭의 총량보다 집값이 너무 순식간에 많이 올랐기 때문에 이 굉장히 그 부작용이 두 가지예요. 그렇게 세금이 오르면 부자들은 종부세나 보유세를 내면서도 그걸 다주택자이기 때문에 그 세금을 이제 세입자한테 전가하는 그런 세로리있고요또 예. 하나는 이렇게 이제 이게 보유세라는 명목으로 치면 재산세 7월과 9월 내고 매달 내는 건강보험료부터 각종 이제 어떤 복지 재원에 대는한 60여 가지 성격이 있는 예. 공식하게 하나만 갖고도 굉장히 다른 이제 이 판단 기준이 근거가 돼 버리기 때문에 이렇게 되면 부자들만의 문제가 아니라 세금 음. 부동산 세금 전체로 모으게 되면 주택 주택을 갖고 있느냐? 갖고 있지 않느냐. 이거에 따라서 체감도가 다르거든요. 그래서 아마 지금 2주택 이상 보유자가 우리나라에 한 220만 가구가 됩니다. 정말 그러면 정부의 의도가 성공을 했다면 이들이 정말 세금 부담 때문에 주택을 내놓게 했다면 매물이 많아져야 되는데 매물이 오히려 더 줄어들고 있어요. 네. 어떤 학습효과가 있느냐. 아 정말 똘똘한 한채 갖고 있으니까 어지간한 주 채보다 더 낫더라. 차라리 종부세 내더라도 그 종부세 천만 원, 기천만 원일년에한번 낸다 하더라도 일년 오른 폭이 억 단위로 오른다면 이게 똘똘한 한 채로 더 몰리고 있는 거예요. 네. 그러다 보니까 오히려 지방 같은 경우에는 워낙에 제조업 경기가 침체돼서 경기도 좋지 않은 데다가 서울과의 집값 문제가 양극화가 더 심해지다 보니 지방에 있는 부자들조차도 오히려 서울 아무데나 사주세요. 라고 얘기하는 게 나오는 걸 보면 예. 분명히 정부의 의도는 좋았지만 결과론적으로 봤을 때 지금 부작용이 더 크다는 겁니다. 예. 자
1: 그러면 이게 어떠세요, 김남변호사님 이게 세액을 그까 종부세를 아주 그냥 더 현실화 시켜서 공시가를 더 늘려 늘려서 어, 이거를 집값을 잡는 게 맞는지 아닌지.
4: 네, 우리 인천 소장님 얘기한 건 이제 두 가지가 같이 혼재돼 네. 있어요. 이제 하나는 이제 공시가격을 현실화하는 거에 관한 네. 문제가 있는데. 뭐요거는 종부세 문제하고 뭐 연결은 돼 있지만 종부세 문제 전부의 문제는 아닌데 네. 공시가격을 현실화시키게 되게 되면은 종부세 를 내는 사람만이 아니라 일반 그 그렇죠. 주택을 갖고 있는 사람도 부담이 조금은 될수 있잖아요 그러니까 이제 그런 게 불만이 있을 수 있다라고 이제 얘기를 이제 하시는 거고요. 근데 사실은 일반 주택 보유자들이 공시가격 현실화되는 거에서 느끼는 부담의 정도는 뭐 다주택자들이 느끼는 부담의 정도하고는 뭐 그건 질이 전혀 다른 네. 거니까 근데 아마 이제 일반 주택 보유자들의 입장에서는 보유세가 조금 공시가격이 현실화되면서 오르는 거에 대해서 그 자체가 불만 이 있는 것보다는 내가 조금 오르는 걸 내는 건 좋은데 그럼 다주택자들이 이 이거에 따라서 부담이 많이 생겨가지고 실제로. 그런 그 불로소득이 일부 환수가 되고 그거를 뭐 매물로 내놓고 나서 시장이 안정되고 그래야 되는데 그런 정책 효과는 없으면서 그냥 나만 조금이라도 더 내게 되는 거 아니냐 이런 제이 불만들을 갖게 될수 있거든요 그런 것들이 저는 뭐 나타날 수 지금 있다고 그 불만은 실체가 있다고 생각하시나요? 불만이 있을 수 있죠 내가 조금이라도 더 내는데 그럼 내가 조금이라도 더 내서 그 정책 효과가 나오면 좋겠는데 음. 정책 효과는 안 나오면서 그냥 더 내는 것만 나오는 거 아니냐, 이런 물만 네. 있을 수 있잖아요. 그러니 그거는 좀뭐 부작용의 측면보다는 좀 종부세를 좀더 실효성 있게 운영을 해라. 실제 네. 그 정책 목표대로 다주택자들이 부담이 될수 있고, 그 다음에 그렇게 해서 이제 매물로 나올 수 있게까지 하라는 게 아마 이제 그런 욕을 것 같아요. 근데 지금 종부세 수준의 효과들은 그걸 매물로 내놓는 수준으로는뭐 하참 먼 얘기고, 네. 근데 적어도 이제 더 살게. 더 보유하지 않도록 하는 어떤 차단 장치로서의 효과는 있느냐에 있어서는 그건 일부 있는 거죠. 예. 부담이 현실적으로 생기고 있고 그 다음에 그 부담이 이제 다시 원상복구하고 있는 첫 해가 올해인 거예요. 지금, 예. 지금 작년에 세제를 개편을 했고 그 다음 공시가격 현실화를 굉장히 높은 수준으로 지금 올리려고 하는 그 시동을 첫 번째로 건 해이기 때문에 올해가 이제 첫 번째인데 이게 이제 계속 지속될 수 있다 그러면은 상당히 부담이 되는 거죠. 다주택자 의 입장에서는. 음. 그데또 뭐 정권 바뀌면 달라지지 않겠냐. 또 이제 이런 기대들이 있기 때문에 일단 지켜보자라는 그 다주택자들의 그런 심리들이 많기 때문에 당장은 이걸 뭐 매물로 내놓고 이렇게까지 가지는 않을 것 같고요. 그런데 뭐더 많이 보유하려고 하는 그런 거에 대해서는 뭐 일부 차단 효과 같은 것들은 좀전 있을 것이라고 네. 생각합니다. 손주기 변호사님은 이제 주변에서 집 얘기 안
1: 하시려고 할 텐데 <웃음>
3: <웃음> 저는 괜찮습니다. <웃음> 괜찮으시- 네. 뭐
1: 개인적으로 괜찮으시고 네. 이렇게 뭐, 이렇게 어떤 걸더 중요하게 보세요? 납세에서의 형평 문제하고, 동시에 이제 집값을 잡는 문제.
3: 일단은 그냥 일반 국민들은 어떤 정책의 의미, 그리고 음. 역사, 그리고 그게 우리 사회 전반적으로 가져오는 역효과, 긍정적인 효과를 바라보는 측면보다는 당장 나의 삶에 있어서 이 제도의 변화가 나한테 이익을 주느냐, 이런 부분을 많이 관점을 가지시는 분들이 많아서 결론적으로 어찌됐든 조세 부담은 늘어난 상황이잖아요. 그런데 네. 그분들 중에 이제 저항, 그니까 조세 저항이라고 표현하시는 분들의 가장 중요한 부분은 이종합부동산세 기본 룰로부터 시작된 기본적인 것은 부담 능력이 있는 국민들이 좀더 내서 부익분 음. 빚 비... 뭐 양극화해서 이런 데에 도움이 되고자 만든 건데 부담 능력이 없다라고 주장하시는 분들이 계신 거죠. 예. 일견뭐 1주택자라도 아까 말씀하신 것처럼 근로소득이 뭐, 예. 없는 노년층이라든가 하우스푸어라든가 음. 대출 많이 해서 이제 신혼부부들 집한채 있는 이런 부분들이 사실상 경기가 좀 어렵고 본인들이 여러 가지 가처분 소득이 없는 상황에서 이 높아지는 부분에 대한 어떤 실질적인 실효적인 어떤 증세 효과는 굉장히 높다라고 좀 과장해서 생각하는 과학도 있고 이게 실제로 그 사람들 설명 가면 그게 조금 더 부담이 되는 집들도 있고 그런 의견들 이제 이 과대하게 이제 인터넷상이라든가 보도를 통해서 나오다 보니까 사실은 감당할 수 있는데 주변에서 너무 많이 올랐다 뭐 세배 네. 폭탄이다 이런 얘기가 나오고 있잖아요 정확히 계산은 안 되는데 세배 폭탄은 아닌 것 같은데 네. 그런 보도가 나오면 이제 아, 굉장히 많아지고 있고 이게 초기이지 중기 말기 다음 정권 가다 보면 은 굉장히 많은 수준으로 보유세 폭탄 이야기가 현실화되는 거 아닌가라는 생각을 가, 가지고 계신 분들은 분명히 있어요. 근데 예. 그것들이 부동산을 매도하는 결정까지 이르기에는 말씀하신 것처럼 일시적일 수도 있고 예. 여러 가지 고려를 하고 있는 것으로 보여서 결국 그분들은 현재 재산세나 종부세가 무서운 것보다는 음. 양도소득세, 이 결국은 양도소득세, 분양가 상한제, 뭐 초과익 한수제, 이런 부분들에 대해서 이제 본인들이 기대했던 실현할 수 있는 부동산으로서의 어떤 이익이라고 하죠. 예, 그게. 어, 사라지거나 굉장히 미미해질 것이다라는 판단이 되면 그때는 부동산을 통해서 투자를 하려는 요구가 떨어지겠죠. 네. 예. 현재는 당장 보유하는, 어, 보유했을 때 발생하는 종부세는 말씀하신 것처럼 임차인으로도 받는 월세나 이런 것들을 충분히 충당할 수 있기 때문에 감당하고는 있어 보입니다.
1: 음. 그래서
3: 그럼... 결국은 정책적 목적으로 어, 부동산에 대한 어떤 안정화를 그 깨하기에서 이것만으로는 어려운 거죠. 네.
0: 그러니까 지금 잘 지적해 주셨던 게, 그러니까 한 가지 세금만 가지고서 정책의 효과를 누리긴 굉장히 어려워요. 그러니까 저는 개인적으로 생각할 때 보유세는 높이되, 거래세는 낮춰져서 네. 다주택자가 매물이 자연스럽게 나올 수 있도록 해줘야 되는데 양도소득세는 거의 뭐 최고 50%까지 네. 매기는 수준까지 이르르면 이 집을 팔고 새집을 옮기거나 다주택자가 이제 취할 이득이 줄어들기 때문에. 그 다주택자들의 매물이 안 나오는 거예요. 그러니까 전반적으로 보면 종부세가 전체 5천만 중에 60만 명이라고 하면 1.2%도 안 되고 그게 2022년까지 공정시장 가액을 100%를 한다 하더라도 2, 3% 미만이에요. 그러니까 제한적이지만 그래도 그 사람들이 갖고 있는 다주택자가 매물로 나오게 하려면 적어도 거래세를 낮추는 노력은 해야 돼요. 근데 지금은 전부 세금을 다 옥죄하는 방향으로 갔지 거래세. 그러니까 예를 든다면 취득록세라든가 양도소득세라든가 이런 부분에 손보지 않는다면 정책의 목표를 달성하기 굉장히 어렵습니다.
1: 알겠습니다. 그럼 김남균변호님께여쭤야될것 같은데 지금까지 나온 얘기들을 이렇게 보면 어쨌든 이제 종합부동산세가 도입된 취지하고는 좀 다르게 효과는 일단은 생각보다는 떨어지는 것 같은데 이 종합부동산세가 정책 효과를 좀 발휘하기 위해서는 어떤 면이 일단 좀 필요한지에 대해서 일단 먼저 얘기를 해주시죠.
4: 일단 이제 종합부동산세는 그 2005년에 도입될 때 취지는 이제 주택이나 토지에 대해서 보유세는 재산세라는 게 이제 일반적으로 네. 있었는데 재산세가 너무 낮다 보니까 낮은 이유는 이제 여러 가지가 있는데 세율의 문제 될수 있고 다른 나라에 비해서 그 보유세의 세율이 굉장히 낮았고 그다음에 그 기초가 되는 토지나 주택의 가격 평가가 너무 낮게 되다 보니까 현실보다 낮게 되다 보니까 이제 너무 세율이 낮아서 이걸 한꺼번에 끌어올린다는 건좀 어렵고. 근데 이렇게 보유하는 부담이 낮다 보니까 이제 다주택자들이 주택을 많이 보유하려는 유인들이 생길 수 있어서 그걸 차단하기 위해서는 이제 그 보유세를 한꺼번에 올릴 수는 없으니까 다주택자들이나 네. 고가 주택자들을 타겟팅으로 해 가지고 이제 보유세를 높이자. 그런 취지로 이제 나온 것이었거든요. 네. 그래서 꾸준히 이제 추진이 돼야 되는 정책인데 한꺼번에 그것도 다할 수는 없잖아요. 그러니까 세율도 꾸준하게 뭐 인상시킨 다든가 토지 가격에 대해서도 그 꾸준하게 현실화를 시켜 가지고 정상화시킨 다든가 하는 작업이 돼야 되는데 요게 뭐 불과 한 1, 2년 하다가 이명박 정부로 정권이 바뀌면서 세율도 다 반토막이 나 버렸고 토지 가격이나 주택 가격을 현실화시킨다는 정책도 딱히 중단이 돼 버리니까 별로 이렇게 이 정책에 대해서 체감할 수 있는 시기가 별로 없었던 거죠. 네. 그러다가 이제 다시 이제 문재인 정부 들어와서 작년에 이제 그것도 조금 늦게 그해서 다시 세율을 이제 예전 수준으로 다시 높이고 그다음에 토지나 주택 가격을 이제 그 현실화 시키는 시가에 맞춰서 그 나오도록 하는 그런 정책으로 이제 가겠다고 하고 있는데 문제는 이제 역시 이게 뭐한 3년, 4년, 5년 이렇게 가게 되면 제가 보기엔 정책의 효과들이 나타날 텐데 지금은 다들 진감인가 하고 있는 거죠. 설마 이게 지금 3년, 4년, 5년 가겠어 하고 있는 데가 있고 한쪽에서는 3년, 4년, 5년 꾸준하게 토지 가격도 현실화시키고 주택 가격도 현실화시키고 가야 된다. 그러면 효과가 나타난다. 지금 그러고 있는 것이죠. 예. 그러면 이 부분을 짚어 주시죠.
1: 그러니까 어쨌든 지금 정부세 효과를 내기 위해서 가장 토대가 되는 계산 방식이라고 하는 게 이제 공시지가의 이제 어떤 적절한 산정, 네. 공정 가액이라고 하던 개념 이
4: 부분이 이제 일텐데요. 그래서 이제 그 토지 가격을 어떻게 보면 다른 나라들은 이제 시가대로 다 산정을 하거든요. 네. 근데 우리는 이제 89년도에 이걸 시작을 할때 그때부터 이제 그 과표 기준이 현시세에 비해서 굉장히 낮았어요. 뭐한 음. 20% 30%밖에 안되 그랬어요. 주택은. 그래서 정책 목표를 이제 이걸 현실화시키자 그랬는데 가다가 또 무슨 여러 가지 정치적 이유로 뭐또 선거 있는데 이것도 주택 토지 가격을 많이 올리면 어떻게 그래서 또 중단하고 중단하다 보니까 계속 현실화가 안 돼서 특히 이제 형평성의 문제도 있어요. 뭐 예를 들면 단독 주택은 한 50% 밖이 현실화가 안 됐고, 아파트 같은 경우 는 거래가 많다 보니까는 한 그래도 한 60% 대로 현실화가 돼 있거든요. 그 다음에 토지 같은 경우에 있어서도 거래가 많지 않은 무슨 골프장이라든가 유원지 이런 데들은 이제 현실화율이 굉장히 떨어져 있고, 음. 또 다른 토지 같은 경우는 또 많이 올라 있고. 또 강남과 강북을 비교해보게 되면 오히려 이제 집값이 많이 오른 강남에 비해서 강북은 더현실화돼 있고 강남은 현실화율이 떨어지고. 그, 그거, 그 이유는 뭐죠? 강남, 강북 차이는? 그러니까 많이 오른 데를 올리면 한꺼번에 많이 올려야 되잖아요. 예, 예. 그러니까 이게 좀 정책적으로 많이 그안 올리고 일부만 음. 올리자. 음.
1: 그리고
4: 또 이제 명분은 그런 거죠. 이 오른 게다 거품일 수 있잖아. 예, 예. 그러니까 다 반영하지 말고 일부만 반영해놓고 거품 빠질 수도 있으니까 이제 이런 명분으로 해서 뭐두 번, 세번 오르고 많이 오른 데들은 아무래도 덜 올리게 됐고, 예. 그 다음에 적게 오르고 또한 번만 오른 데들은 그걸 다 올리다 보니까 차이가 좀 생긴 거죠. 예. 그래서 뭐 노원구에 있는 아파트 같은 건 현실화율이 한 72% 된다 그러는데, 음. 강남에 있는 뭐 다른 아파트는 63%, 64% 밖에 안 되니까. 그러니까 또 강북에 있는 사람들은 형평성의 문제를 갖는 거 아니에요. 또 지방과 서울에 있어서도 어떤 현실화율의 예. 차이가 있고 그러니까. 그래서 이제 요것들을 좀 좁히자 하는 게 이제 그. 국토부에 이제 작년에 추진한 이제 정책이었고요. 그래서 단독 주택의 경우에는 좀 상대적으로 많이 올렸죠. 국가 단독 주택에 대해서 는 많이 올려서 현실화율을 그 단독 주택의 평균을 50% 미만에 있던 것들을 한 53, 54까지 올렸거든요. 그다음에 공시 그 아파트 공시 가격에 대해서 한 68%까지 이렇게 현실화율을 좀 네. 올렸고. 근데 이 정책이 이제 계속 돼야 되는 거죠. 네. 근데 문제는 이제 그런 목표가 있어야 돼. 언제 얼마 정도까지 현실화할 거냐? 음. 100%는 할 수는 없잖아요. 왜냐하면, 진짜, 왜냐하면 확 오른 게또 꺼질 수도 있고, 그렇죠. 오차도 있을 수 있고 하니까, 그래서 적어도 한 90% 이상은 현실화시키겠다는 목표를 정하고, 그걸 몇 년도에 걸쳐서 이렇게 차분차분 올려나가겠다라는 이제 로드맵이 필요한데, 그런 걸 이제 다음 주에 국토부가 그 현실화의 목표하고 로드맵을 이제 제시하겠다고 하고 있어서, 예. 뭐 그런 것도 이제 다주택자들이 계속 이렇게 투기적인 목적으로 다주택들을 많이 보유할 것인가에 대한 이제 고민들을 하게 할수 있는 음. 이제 그런 이제 내용들이라고 이제 생각이 듭니다. 네.
1: 공시 가격은 그러니까 어 이제 거래되는 어떤 통계에 해 가지고 기본적으로 파악이 되는 거면서 주로는 아파트 쪽에서 이제 아무래도 좀 현실화 비율이 높고 이 단독 주택이나 또 토지나 이런 것들은 가격이 잘안 잡히기 때문에 현실에좀 낮은 상태. 이 부분을 일단 맞추려고 노력을 하고 있는 거잖아요. 그리고 그 공정시장가는 거기다 이제 왜뭐 플러스 마이너스 해가지고 이렇게 시간을 설정하는게있 그러니까 여러, 여러 단계의 예. 세율을
4: 낮추려고 노력을 했는데 조사하는 단계에서도 또 공시 비율이라는 걸 맞춰가지고 가격을 다 반영하지 말고 올른 거에 80%만 예. 반영하라. 이렇게 해서 또 거기 또 낮춰놓고 그렇게 또 산정된 거에다 다시 또 공정시장 가액 비율이라고 래서뭐 보유세는 뭐 60%만 하고 종부세는 80%만 하고 이제 정부는 이걸 100%까지 네. 2020년까지 이제 올리겠다는 건데 종부세 대서만큼은 그러니까 거기서 또 낮춰 주고 네. 이렇게 됐다는 거죠. 네. 그래서 이제 기본적인 원칙은 조사는 정확히 하고 음. 적용은 유연하게 하자라는 네. 건데요. 그러니까 조사는 시장 가액대로 100% 정확히 조사를 해 놓고 예를 들면 지금 이제 그 복지 같은 문제를 제기하시는 거잖아요. 기초 연금이나 이런 데 이제 그럼 재산 가격이 올라가니까 기초 연금 수급자에서 탈락하고 이런 사람이 생길 수 있으니까 네. 그럼 거기서는 이제 그 복지 적용 비율 이런 걸 만들어서 뭐 80%만 적용하겠다 거기 가서 하면 되는 거잖아요. 예. 이 복지 를 적용할 때 그다음에 그 세금 같은 경우도 어떤 특정 영역에 있어서는 이게 그대로 이걸 다 그냥 그대로 반영하면 급속히 오르니까 그중 일부만 반영했던 뭐 적용 비율 같은 것들을 만들면 되는 거죠. 예. 근데 그걸 아예 조사하는 단계에서 그냥 주먹구구식으로 음. 올해는 80% 오른 거에 80%만 반영해라. 올해는 60%만 반영하라 그러면은 그게 계속 누적되니까. 예. 현실적인 시세하고 실제 공시가격은
1: 큰 차이가 생기겠다는. 음, 요약하면 이제 네. 그런 거잖아요. 결국에는 조사의 과정에서는 확실히 현실에 맞춰가지고 명확하게 해두고 그다음에 그것이 이제 적용되는 분야가 여러 가지가 있으니까 적용될 때 이제 적용 퍼센티지를 조절하다든가 이런 식으로 해서 정책 목표에 맞게 하자라는 게 이제 김남국 변호사의 주장이신데. 그런데
0: 조사 방법에 대해서도 공 공시가격 조사 방법에 대해서 논란이 있어요. 예. 같은 아파트인데 층이 다르다고 해서 달라져요. 네. 공시가격 자체가 왜냐 공시가격 전국의 단독주택이라고 하면 418만 채가 있는데 직접 다 못합니다 정부 인원이 그래서 네. 감정원한테 줘요 음. 근데 샘플링을 한 20여만 가구만 해요 음. 그러다 보니까 그 샘플링한 가구에 대한 공시가격은 감정원이 하지만 그 감정원이 한걸 가지고서 다시 지자체가 합니다 네. 지자체가 하다 보니까 어? 여의도에 A아파트가 있는데 정부의 감정평가원이 한 거하고 지자체가 한 것하고 서로 가격이 달라요. 네. 그래서 또공시지가를왜 우리는 옆집 보단 많이나 아냐 이런 논리가 생기는 거거든요. 네. 그래서 아마 이번 주에 아마 이제 경실련이 이런 문제를 제기했어요. 과거 40년 동안에 이제 정부 기관에 이제 땅값에 대한 이제 어떤 오름폭을좀 조사를 해봤더니 한현 정권 들어서 2년 만에 2천조 이상 늘었다더라. 역대 정권에 비해서 가장 많이 늘었다. 그런데 그게 공시지가 현시율에 대한 시각 차이 때문에 발생하는 문제인데 네. 국토부가 발끈한 거예요. 그랬더니 이제 이 경실련 입장에서는 그러면 공시가격의 내역을 공, 아직 공개 해라. 어떻게 하고 있는지 공개하지 않고 무조건 잘못했다라고 하니. 그러니까 이제 국토부 입장에서는 딜레마인 거예요. 이 공시가격을 다 오픈하고서 전수조사하지 못하는 상황에서 이걸 오픈하지 않고 있다 보니까 계속해서 의혹만 쌓이고 있는 거죠. 어떤 데는 마찬가지로 봐주고 어떤 데는 안 봐주고 이런 논리가 나오고 있는 거죠. 말씀하시면 이제, 예, 예. 이제
4: 두 가지 내용이 점검이 돼야 되는데 하나는 이제 뭐냐면은 정부가 먼저 그 국토부가 표준지, 표준주택을 정하고 고길 조사하면 를 그거에 맞춰서 이제 각 구청에서 개별 공시지가, 공시 가격들을 이제 정하는 방식이에요. 그런데 이제 올해 같은 경우에서는 국토부는 이걸 현실화시키겠다고 표준주택, 단독주택 중에 표준주택, 그다음 에 표준지에 대해서 가격을 많이 올린 거예요. 그런데 예. 지방자치단체가 이제 반발한 거죠. 음. 특히 이제 그 마포구청장, 뭐 강남구청장, 서초구청장 그 집값이 많이 올랐던 예. 그 지역의 구청장들이 반발하면서 개별 공시지가를 그거에 맞춰서 올리질 않았어요. 음. 그러니까 표준주택, 표준지로 맞춘 데들은 많이 올랐고 개별 공시지가가 적용되는 구청이 조사한 데들은 많이 안 오르니까 이 격차가 더 커졌거든요. 예. 그러니까 또 형평성 문제가 생기거든요. 그럼 국가가 정부가 직접 지정하는
1: 쪽하고 지방자치단체가 지정해서 조사하는 쪽이 이제 다르다는 말씀이신 거잖아요.
4: 왜냐하면 이제 다 조사를 못 하니까 정부가 음. 이게 표준 지 표준 주택을 정하려면 그거에 이제 맞춰 가지고 이제 뭐 도로에서 얼마나 멀리 떨어졌으면 얼마만큼 네. 이제 또 차일도 이렇게 보정을 해 가지고 이제 정하는 방식을 취하게 되는 건데. 그러다 보니까 이제 어떻게 보면 그 지방자치단체의 그 민원에 휘둘리는 것들을 이렇게 네. 정부가 어느 정도는 뭐관리하거나 통제하거나 설득을 해가지고 형평성을 맞추려고 그랬는데 이 지방자치단체가 반발하는 것들을 그대로 그 놔두다 보니까 형평성의 음. 문제가 생긴 거죠. 그래서 네. 그거는 이제 감사원이 감사를 하고 있습니다. 지금 음. 지방자치단체가 네. 자기 행정을 책임있게 하지 않고 음. 그런 자기 지역의 어떤 민원이나 이런 걸 유로해가지고 이제 맞춰 올리지 않은 것들에 대해서는요. 음. 그런 이제 문제가 좀 하나가 이제 있고요. 두 번째 문제는 그~ 지금 말씀하신 한국감정원이 하는 것들은 주로 이~ 단독주택에 관한 것들을 이제 말씀하시는 거고 일반 이제 아파트 아파트의 이~ 공시 가격 조사하는 것들은 이제 감정평가사들이 하거든요 근데 아파트는 이제 실거래가라는 게 대부분 다 있죠 어느 (1년) 했을 때 어느 아파트 단지든지 뭐~ 몇 개는 거래가 있었을 거 아니에요 이런 그걸 가지고 이렇게 보정을 해 가지고 실거래가를 가지고 조사할 를수 있는데 단독주택은 그 지역에 몇 년에 한건 있을까 말까 하거든요 거래가 네. 그러니까 실제 거래가 없는 거죠. 그러니까 그 실제 거래를 반영하기가 어려워서 좀 방치를 하고 있었는데 그래서 그거는 감정을 할 때마다 시세 반영률이라는 걸 만들어가지고 그때 그때 시세를 이제 감정을 해서 이제 지금은 다 기입을 하도록 이렇게 해놓은 거거든요. 네. 그몇년 동안. 평가가 없어버리니까 자꾸 낮아지잖아요 단독주택 그래서 매년 이제 고 시세 반영률을 하도록 하고 있어서 단독주택도 이제 지금은 단계적으로 그 현실화율들이 계속 이제 높아질 수 있도록 그렇게 이제 지금 하고 있는 거죠. 그런데 이런 네. 작업을 지금까지 안 해오고 있었기 때문에. 네. 그러니까 당연히 국민들의 입장에서는 어떻게 해봤는데 이렇게 주목구구식으로 단독주택은 뭐 50%도 반영이 안 되고 아파트는 뭐60몇 %가 된다고 그러고 또 강남과 강북이 다르다고 그러는데 왜 이렇게 됐냐. 현실화율이 각각 어느 정도 수준이냐. 강남, 강북, 뭐 아파트와 단독주택 이걸 밝혀라. 이건데 음. 이제 정부는 이걸 안 밝히고 음. 너무 이제 차이가 크니까 안 밝히고 우리가 알아서 이제 현실화시키겠다 그러니까 예. 반발이 있는 거죠 그러니까 예. 이번에 내년 이제 다음 주에 이제 이걸 발표를 할 때는 그런 걸 밝혀야 되겠죠 예. 현실화율이 이렇게 다주먹구구식이다 강남 강북 다르고 지방 서울 다르고 아파트와 단독주택 다르고 고가주택과 저가주택의 차이가 크니까 이렇게 주먹구구식인 현실화율들을 이렇게 뭐 80%의 목표까지 몇년 동안 일치시켜 나가겠다 예. 이런 걸좀 제시를 해야지 납득이 되겠죠 그러니까, 국토부
1: 루주라 정부 정책의 방향은 어쨌든 이제 현실화를 하고 정확하게 해서 형평성을 높이는 건데 말씀처럼 이제 지자체라든가 이런 민원성에서 휘둘리는 데들의 이한 차이들이 생겨나면서 이 불투명성이 여전히 남아있고 그럼 이거를 투명성을 확대하기 위한 노력 자체가 일단 선행돼야 된다라는 그런 의견들에 대해서는 동의를 하시나요?
3: 이거는 실제 시가대로 가는 게 맞다. 그리고 과거보다 우리가 인프라 작업이 잘돼 있어서 요즘에는 웬만한 아파트나 웬만한 원룸, 웬만한 오피스텔 정도는 정보가 쓰- 그냥 실시간으로 올라옵니다. 한달 이내에 모두 다 신고가 되게 되어 있고 해서 이거 정책적으로 의지만 갖고 그조사력만 조금 보강된다면 실제 시사가 어느 정도인지는 파악하는 데 그렇게 어렵지 않다라고 생각해요. 음. 그렇다 보면 투명하게 이거를 모두 다그 개별 사정들을 반영을 해주면 이의제기하는 것도 많이 줄어들 수 있죠.
1: 그러면 이제 아까 그 인천수장님이 제안하신 것처럼 결국은 이제 거래를 늘리고 이제 집을 4개 만들고 이러려면 여러 가지 장치들이 필요하지만 일단은 보유세에 해당하는 것들은 뭐~ 올리거나 유지한다고 하더라도 양도세나 이런 걸
4: 낮춰서 거래를 좀 유발해야 되지 않느냐 이런 지점은 양도소득세를 자꾸 이제거래세라고 이렇게, 이렇게 음. 그 경제학자들은 얘기하시는데 분명히 소득세예요 우리 소득세법에 있는 음. 소득세고 근로, 근로자들이나 사업하시는 분들은 정확하게 자기 근로한 얻은 임금이나 그 사업 소득에 비례해서 세금을 내고 있는데 부동산에서 발생한 소득에 대해서 는 그렇게 내면 안 된다고 그러게 되면 일단 조세 형평에 큰 문제가 생기잖아요. 네. 근데 다만 이제 양도 소득세를 내는 단계에서 앞에서 낸 세금들을 공제해 주는 건 가능할 수 있겠죠. 음. 뭐 예를 들면 개발 단계에서 뭐 재건축 초과 이익을 걷었다라든가 개발 부담금을 걷었다라든가 그런 건 공제해주도록 근데 지금도 그렇게 하고 있고요 예전에 보유 단계에서 이제 토지불로소득을 걷던 게 토지초과이득세인데 그것도 공제해주게 돼 있었거든요 예. 양도소득세 종부세가 그런 성격이 일부 있다고 그러면 음. 종부세 그동안 걷었던 것들을 일부를 이제 양도소득세 공제해 준다라는 건 얘기가 되겠죠 예. 근데 양도소득세 자체를 낮춰야 된다 그러면 그러면 근로소득이나 사업소득을 내는 사람들은 반발할 거 아니에요 우린 열심히 일해 가지고 소득세를 내는데 부동산에서 가만히 앉아서 특별한 것도 없었는데 주변이 개발되거나 무슨 유동자금이 부동산에 몰려가지고 일시적으로 가격이 올랐다는 것 때문에 얻은 양도소득에 대해서는 네. 안 된다고 그면 반발이 일테니까 그건 좀 어렵지 않을까 생각이 들어요. 음. 응. 지금 문제가 되고 있는 건 뭐냐면 문재인 정부에 들어와서 이제 그 임대사업자 등록 제도를 활성화 시킨다고 그렇죠. 그래서 임대사업자한테 보유세나 임대소득세를 감면해 주는 제도들은 이제 외국에도 많이 있는데 양도소득세를 감면해 주는 제도는 없거든요. 음. 임대사업자와 관련해서. 네. 데 8년 동안 임대사업자로 그러면... 등록하고 있으면 양도소득세를 면제해 준다 그러니까 아무도 안 팔라고 그래요. 그냥 다 갖고 있어. 음. 8년 후에 8년 양도세가 안 내는데 중간에는 안 되잖아요. 그러니까 매물이 다 잠기게 만드는 그래서 저는 문재인 정부에서 아주 대표적으로 실패한 부동산 정책 임대사업자 등록제도다. 사실은 이제 또그
1: 부분은 우리나라에서 이제 그 임대주택의 공급이 민간 영역에서 이루어지니까 이 전세가 오르는
4: 걸또 이제 막으려고 사실 했던 측면도 좀 있었던 거잖아요. 그러니까, 이제 뭐, 정통적으로 다른 나라에서 했던 것처럼 임대차 안정화 정책이라고 해서, 뭐, 계약갱신제도를, 네. 임대료인상유상한제 이런 걸 도입하면 되는데, 네. 그게 논란이 많고 어렵다 그러니까, 임대사업자를 200만 등록을 시키면 어느 정도 효과가 생기지 않겠는가, 이렇게 우회적인 방식으로 그걸 하겠다 그러면서, 또 너무 과도하게, 임대사업자에 대해서는 그 대출 규제도 하지 않고, 뭐 다른 일반 개인들이 살 때는 무슨 DTI 40%까지 네. 규제하고 그랬잖아요. 그런데 임대사업자는 뭐 80%까지 대출 받아가지고 다살수 있게 하니까 뭐갭 투자도 가능하게 만들어주고 또 세금도 뭐 보유세 정도를 <웃음> 보유하는 단계에서 감면해 주면 또 모르겠는데 음. 임대사업을 하는 동안에 그 임대료를 올리지 않는 데든가 이런 공적 규제를 받는 대신에 근데 양도소득세까지 면제해 준다 그러니까. 다들 사 놓고 선 붙잡고 있어야 되잖아요. 8년 동안. 그러니까 8년 동안은 이게 집, 집값이 오를 수밖에 없게 예. 이렇게 만든 거예요. 그래서 렇죠안좋 효과가 나타죠 대표적인 이제 문재인 정부의 부동산 정책의 실패는 음. 저는 그 임대 사업자들한테 과도한 특혜를 줘가면서 음. 정책을 추진했던 것이 부동산 예. 가격을 끌어올리는데 상당히 좀 악영향을 음. 주지 않았나 생각했습니다.
1: 자, 그러면 이제 다른 두분이그 종합부동산세에 관련해서 어 보시기에 재산세, 보유세를 높이는 방향 그리고 거기에 맞춰서 말씀하신 것처럼 소득세에서 적정한 어떤 균형을 잡는 방향 어떻게 보시는 판단이 말씀이죠.
0: 그러니까 앞서 김남근 변호사님이 말씀하셨던 것처럼 이게 지금은 재산세라는 항목이 있어요. 보유하고 내면 되는. 근데 이제 종합부동산세도 그렇고 재건축에 대한 초과이 환수제도 그렇고 이건 실현하기 전에 내는 세금들이거든요. 그러다 보니까 나중에 집을 팔때 정말 양도소득세도 내야 되고 네. 집을 보유하는 기간에 또 세금을 내야 되고 이건 이중과세의 영역이거든요. 그러면 이제 법적 위반에 대해서 소송 걸 수도 있는 부분이에요. 네. 실제로 소송이 이어지고 있고요. 음. 그래서 아마 저는 이게 아까 말씀하신 것처럼 임대사업자에 대해서 여러 가지 특혜를 주다가 없또 이제 이 조금 이제 불합리한 점이 나타나니까 조금 또 줄이긴 했어 혜택을 줄이긴 했지만 결국 우리가 이제 전반적으로 부동산 시장을 좀 안정화시키고 부동산의 매물을 좀 내놓게 하자라는 취지기 이 때문에 저는 이제 국, 해외에도 보게 되면. 부동산 시장이 굉장히 선진국임에도 안정적인 이유가 물론 뭐 고가주택이 있는 데는 제외고요. 거기는 고가주택이 전반적으로 전체 시장을 흔들지는 않아요. 고가는 그들만의 리그 따로 놔둡니다. 정부가 정책적으로 집중하고 있는 건 임대주택이에요. 네. 정말 사는 집의 의미이지 재테의 대상이 아니라는 거거든요. 그러니까 지금 우리는 부동자금도 너무 많은 데다가 거기다가 세금은 이제 한꺼번에 보유세 쪽에는 조금을 맞추면서도 거래세에 대해서 취득력세가 굉장히 좀... 시- 굉장히 좀 세고요. 치등록세. 예, 그리고 이제 이 보유하고 난 다음 아까 얘기한 양도속세의 경우에도 예. 굉장히 좀 세율이 높다라고 느끼시는 분들이 많기 때문에 지금 세금을 안 내놓은 거예요. 예. 집, 집을 못 내고 있는 거거든요. 그러니까 이런 부분에 대한 조율 없이 보유세만 강화한다라고 했을 경우 지금처럼 이제 이 정부가 의도하고 있는 취지대로 그렇진 않다.
1: 알겠습니다. 예, 뭐그 종합부동산세 이게 종합부동산 부동산만 관련된 게 아니라 여타의 어떤 재산과 조세 형평에 관련된 문제이기 때문에 복잡한 산, 산술이 또 필요한 부분인 것 같습니다. 어, 스타벅스 회장이면서 미국의 유력 대선 주자인 하워드 슐츠가 부유한 사람들이 더 세금을 낼 때다. 나 역시 그 중에 한 명이다 라는 말을 했는데 이분이 원래 어렸을 때 정부가 제공한 임대주택에서 자란 분이라고 합니다. 어, 이 종합부동산세가 만들어진 배경은 결국은 부유세 보유세 와 조세 형평의 목적과 그다음에 부동산 안정이라는 목적들이 복합적으로 담겨져 있기 때문에요. 우리가 좀더 세밀한 접근이 필요한 부분이 아닐까 싶습니다. 지목 전토크 출연자의 픽은 일단 여기서 마무리하겠습니다. 여러분께서는 KBS 열린 토론과 함께하고 계십니다.
3: 하루에 뭐 8시간 정도 앉아있는 거 자세가 바르지 못해서 그런가 골반이 좀 틀어지고 손목도 약간 좀 뻐근하고 시리고 전체적으로 좀 그런 증상이 있는 것 같아요 뭐 따로 노력하고 있는 건 없고 그러려니 하고 일하는 것 같아요
1: 저는 하루에 한 8시간에서 9시간 앉아있는 직업을 가지고 있습니다 자세가 불량하니까 계속 앉아있다 보니까 허리 디스크 걸려가지고 병원대 많이 다녔죠 침도 맞고 뭐 치료도 하고
2: 저도 8 시간 정도 앉아 있는 것 같아 요 눈도 좀 건조해지는 것 같고 손목이 좀 아플 때가 있거든요 이렇게 마우스를 계속 하니까 스트레칭 하고 그렇죠 화장실 가서
1: 거북목이 되는 거죠 모니터 보느라고 네그
2: 운동하러 가면 일자목이라고 하더라고 저는 오히려 일자목이라고 아마 오랜 시간 앉아 있어서 음. 그런 것 같은데. 한 8시간 그래서 중간에 화장실 자주 가요 스트레칭 많이 하고 다리 꼬면 안 좋다고 해서 다리 안 꼬려고 노력하고요
1: 자두 번째 짐목전 토크 시작해 보겠습니다 지적 호기심에 목마른 사람들을 위한 전방위 토크 두 번째 주제는 편리함이 안겨진 의자병입니다 참 좋은 경제연구소 인철 소장 김남근 변호사 손정희 변호사 그리고 오늘 또한 분의 특별 초대 손님 스튜디오로 모셨는데요 인제대학교 서울백병원의 허양임 가정의학과 교수와 함께하고 있습니다. 안녕하세요. 네,
2: 안녕하세요.
1: 그 KBS 이 텔레비전의 슈퍼맨이 돌아왔다 여기서 이제 승재 어머니로 어, 네. 알아보시는 분들 많으실 텐데요. 네. 어, 오늘은 이제 가정의학과 교수로 이제 모셨습니다. 네. 어, 라디오 종종 좀 들으시는지요?
2: 아, 예. 출퇴근 때 출퇴근 때만이 예. 네.
1: KBS 일은 아니신가요? <웃음> 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 음악 방송을 좋아하세요? 아니면 뭐 시사나 토크 이런 거 좋아하세요?
2: 저는 보통 클래식 채널 들어요. 클래식 채널이요. 예. <웃음>
1: 네. 음. 그 클래식 채널이 또 KBS가 좋습니다. 네. 예. KBS가 네, 좋습니다. <웃음> 자, 이렇게 허영임 교수님과 네. 새롭게 지목전 토크 두 번째 주제 시작해 볼 텐데요. 네. 의자병이라고 하는 말딱 들으면 알긴 알겠는데 이게 병까지 부를 정도야? 라고 아마 청취자분들이 생각하실 것 같은데 실제로 이게 병명인가요?
2: 네, 사실 아직까지 진단명으로 네. 우리나라 이제 진단명 코드로 잡혀 있지는 않고요. 예. 하지만 세계 보건 기구에서 이제 의자병이라는 이제 용어를 쓰기 음. 시작했어요. 그러니까 의자에 오래 앉아 있으면서 생기는 여러 가지 문제들이 발생하기 때문에 그런 거를 이제 쉽게 표현하기 음. 위해서 의자병이다 이런 음. 얘기를 했죠. 예. 네.
1: 그럼 진단 코드가 없다는 얘기는 이거로 진단해서 보험료를 바꿔 내리지 못하는거예요 그렇죠.
2: <웃음> 병원에 갔을 때 진단명으로 들어가진 않는다는 거죠. 예.
1: 네. 그럼 의사 선생님의 입장에서 네. 이렇게 그러니까 의자병이라고 부를 수 있는 증상이 나오면 어떤 식으로 처방을 내리세요?
2: 처방이라면 여러 가지 증상을 가지고 네. 오시죠. 사실 오래 앉아 계셔본 경험도 네. 다 있으시니까 목이 아프다 어깨가 아프다 뭐 그다음에 손목이 아프다. 그다음에 음. 디스크나 목이나 허리 사실 젊은 분들도 종합검진 같은 거에서 찍어보면 디스크 나오는 경우가 정말 많거든요. 예. 예, 그러니까 오래 앉아 있으면서 생긴 병이죠. 그런 걸 이제 뭉뚱그려서 우리가 의자병. 의자랑 음. 오래 앉아 있어서 생기는 병이다. 이렇게 얘기할 수 음. 있습니다.
1: 그러니까 네. 구체적으로 뭐 여건 호는 네. 스팅 디지즈라고 얘기는 한다는데 아직까지는 네. 이제 뭐. 당신은 의자병입니다. 이렇게 얘기하기는 어렵고, 네. 그러그러한 어떤 너무 오래 앉아 생기신 여러 가지 부수적인 어떤 증상들이 네. 나타나고 있습니다. 이렇게 이제 말씀을 하시는 거겠는데, 네. 다른 분들도 많이 앉아 계시지 않나요?
0: 아니, 의사분들도 음. 뭐 방사선이나 <웃음> 아니면 수술할 때 제외하고 다 앉아 있지 않나요? 주로 할 때? 맞아요. <웃음> 네, 저도 우리, 우리 여기 방송 녹화하느라고 한시간반 앉아 있어요.
4: <웃음> 네, 맞아요. 저는
3: 하루 종일 앉아 있는 것 같고요. 일단 네. 일자목이고, 음. 목디스크도 있고, 음. 그리고 뭐 허리나 이런 데도 안 좋은 것 같고 일단 운전하는 것도 그렇고 뭐 모든 업무가 다 앉아서 하다 보니까 사실 운동 부족은 제 얘기입니다.
0: 음. 네. 아니 근데 이게 흡연보다도 의자에 앉아서 생기는 질병이 더 위험한 게 맞나요?
2: 세계 보건기구에서 예. 이제 사실 사망 원인 일 번이 요즘에는 암이고 그 다음에 심혈관계 질환이잖아요. 음. 근데 이런 여러 가지 이 사망 원인 질환 이전에 생활습관 중에서 뭐가 나쁜지 조사를 했더니 제일 나쁜 건 혈압 높은 거두 번째가 흡연이고 세 번째가 혈당. 음. 그네 번째로 이제 오래 앉아있는 습관을 네. 들었어요. 근데 네. 사실 오래 앉아있는 거는 저부터도 그렇고 음. 대부분의 현대인들이 하고 있는 거여서 음. 나머지 흡연은 사실 다 하지 않잖아요. 하는데, 네. 앉아 있는 습관 너무나 많이 갖고 너무 있기 때문에 일반적이기 음. 때문에 사실 우리가 경각심을 좀 가질 필요는 있다고 생각을 합니다. 네. 네. 이게
0: 좀 편안한 의자들 있잖아요. 사무실에서도 네. 이렇게 좀 인체공학적, 좀, 네. 인체공학적으로 그건 좀 도움이 되는 건가요? 이렇게?
2: 그러니까 편안한 의자의 개념이 음. 앉았을 때 단순히 편한 게 아니라 어바른 자세를 유지할, 만들어주는. 만들어줄 수 있는? 응. 그니까, 그냥 일반 의자에 앉으면 사실 사람이 기본적으로 좀 자세가 무너지거든요. 그렇죠. 앞으로 응. 숙여지고 응. 허리도 굽고. 그게 처음에 근육 긴장을 떨어지게때문 편한데 그런 자세가 되지 않도록 응. 바른 자세로 앉을 수 있게 도와주는 게 사실 요즘에 나오는 그런. 따로 파는 예. 어, 디스크에 좋은 의자다 이렇게 파는 예. 그런 의자들인 거요
1: 척추를 곧바로 세워주고 네. 뭐 경추도 예. 이렇게 경추도 해주고. 예 경추도
2: 자세 잡아주고 하는 예.
1: 것들이요. 그런 의자 네. 진짜 있는 건가요? 예. <웃음> 있죠. 요시대에서 많이 예. 있습니다. 네,
4: 김남기
2: 원 <웃음> <사봐야 웃음> 네. <웃음> <오래만 웃음> 계시면 그런 의자 사용하시는 게 좋을 어, 것 같아요.
4: 김남기 변호사님은 자주 돌아다니지 않으세요, 그래도? 그래도 변호사, 네. 변호사 네. 중에 제가 많이 돌아다니는데 음. 변호사가 대부분 많이 앉아 있는 직업이니까 네. 지금 말씀하신 그 모든 증상이 다 있죠. 변호사들 음, 대부분 어디서 음. 뭐 일자 먹이고 허리대기 아프고. 또 많이 앉았다 일어나니까 일어나면 이제 이게 무릎, 명골 이런 데가 이제 아프거든요. 네. 고나지 그런 증상이 다 있어서 네. 그래서 이제 저는 이제 그걸 극복을 해보려고 이제 헬스장에 가서 네. 열심히 어. 하고 있는데 이제 헬스이더들이 보면은 그 일자목을 하기 위해서 뒤에 등배 운동을 많이 시키거든요. 에 네. 근육을 네. 통해서 잡아당기는 음. 운동들을 음. 또 그럼 또 많이 또 개선이 돼요. 그러니까 음. 이게 그좀 자세를 교정하거나 좀 이렇게 그 운동으로 좀 보강을 해주면 또 이렇게 좀 개선이 되는 측면들은 있는데 음. 아무래도 이제 평상시에 그 앉는 자세 이런 것들에서 이제 뭔가 를좀 해결할 그 네. 수 있는 네. 그런 게좀 있어야 되겠죠. 그럼 허영 교수님 이게 네. 그 앉아 있는 시간에 대한 통계라든가 뭐 앉아
1: 있는 뭐 전반적으로 뭔가 우리가 숫자로 알아볼 수 있는 뭐 이런 것들 네. 좀 있나요?
2: 있죠. 사실 음. 얼마나 앉아있는지 조사된 것들이 있는데요. 우리나라 자료는 2017년 보건복지부 통계가 있는데 음. 국민 한 56.6%가 하루 평균 8시간 이상 앉아서 생활하고 있고 12시간 이상 앉아서 생활하는 분들도 21%에 달했다고 해요. 음. 그래서 굉장히 많은 분들이 대부분 앉아서 지내는 거고요. 미국분들 같은 경우는 하루 13시간 정도 앉아있고 8시간 자고 3시간 움직인다. 결국은 자고 음. 걸어다니는 시간보다 앉아 있는 시간이 더 많은다는 음. 것도 평균적으로 그런 예. 문제가 있고요. 사실 근데 이제 조사 연구들 보면 대부분 여덟 시간 을 기준으로 많이 얘기를 하는데 음. 하루에 삼 분의 일 이상을 앉아 있으면 여러 가지 질환이랑 관련이 있다라고 예. 얘기를 하고 있습니다. 예. 네.
1: 그러면 어떠세요? 그 김상규 변호사님은 이제 어쨌든 막 뭔가 운동을 해가지고 풀려고 네. 하시는데 네. 연속으로 앉아 있는 시간이 많을수록 안 좋을 거라고 짐작은 되는데 네. 그래도 한방에 그래도 운동을 통해서 뭔가 풀려고 하는 평균적으로 네. 앉아있는 시간이 많으면 나쁜 네. 건가 아니면 연속으로 네. 하는 게 나쁜 건가
2: 그런 것도 이제 조사 연구가 되어 네. 있는데요 사실 운동을 안 하는 사람보다는 음. 똑같이 앉아있어도 운동을 더 하는 사람들이 건강 위험이 낮아진다고도 연구가 되어 있고 음. 하지만 어 이제 영국에서도 연구가 있었는데 한 80만 명을 대상으로 음. 연구를 했대요 그래서 어한 24시간 중에 50% 그러니까 12시간까지도 앉아있는 사람들이 예. 이제 당뇨나 심장혈관 질환이 2배까지 높아진다. 위험하다라고 하는데 음. 사실 운동을 하면 좀 낫겠지만 매일 삼, 음, 운동을 하더라도 그 위험 자체를 떨어뜨리지는 못한다라는 네. 연구 보고도 있어요. 그래서 음. 사실 연속으로 오래 앉아있기보다는 음. 1시간이면 5분, 10분이라도 잠깐이라도 음. 일어나서 걸어다니고 순환시켜주는 우리가 음. 필요가 있습니다. 음. 사실 오래 앉아있게 되면 이게 근육이나 이런 긴장 이 되는 것도 있고 자세가 굽고 이런 것도 있지만 결국은 사람은 결국 자주 움직일 수 있, 움직여야 혈액 순환도 잘 되고 하기 때문에 휘가 정체돼서 뭐 하지 부종도 생기기도 하고 뇌나 심장의 혈관 공급이 잘안 되기도 하는 문제도 예. 생기고요 또그 어, 앞으로 굽으면서 호흡 자체도 떨어져요 음. 그래서 산소 공급도 떨어지고 그러면서 여러 가지 문제가 생기기 때문에 오래 앉아 계신다면 반드시 음. 한 시간에 한번 정도는 음. 잠깐이라도 일어나서. 잠깐이라도 걷고, 잠깐이라도 스트레칭 하는 게 필요하다라고 예. 보고 하고 그러니까 있습니다.
1: 한 방에, 네. 뭐, 어쨌든 운동을 통해서 뭔가를 보완하는 것도 좋지만, 네. 잠깐이라도 일어서는 거, 빈도를 높이는 거. 높이는 잠깐 일어나도 예. 예. 되나요? <웃음> 네. <웃음> 지금 막 허리들 돌리시고. 아, 네. 막. 맞아요. 앉아서라도
2: 스트레칭 하시는 거 도움 되세요. 예.
0: 네. 예, 그렇군요. 네. 네. 방송할 때 이렇게. <웃음>
3: <웃음> 저희 사무실에 어떤 네. 변호사님 이렇게 서서 하는 책상 이렇게 쭉 올라가더라고요 아어 뭐 예, 예, 예. 그거 사고 싶어서 알아봤는데 좀 고가긴 한데 네. 예 고가긴 한데 사고 싶긴 한데 일단 컴퓨터도 바꿔야 되더라고요 예. 선 때문에
2: 그런 것도 도움이 될까요 그거는 그냥 움직이는 게 아니라 일단 쓰는 거잖아요 네. 맞아요 일단은 앉은 자세랑 쓴 자세랑 생각해 보면 사실 저희가 앉았을 때더 편하다고 느끼시잖아요 근데 척추나 음. 이런 받는 중력의 힘이나 이런 거는 서, 앉는 자세가 허리에 제일 안 좋아요. 예. 더 많은 자극이 가거든요. 음, 음. 그래서 어, 앉아서만 있는 것보다는 그렇게 앉았다 섰다 하면서 할수 있는 작업대 음. 이용하는 게 되게 좋고요. 음, 음. 그래서 미국에서는 이렇게 앉는 오래 앉아 있는 것 때문에 생기는 질환에 대한 이런 관심이 높아지면서 회의를 서서 한다든지 음, 음. 기사 같은 거 보셨을 거예요. 백악관에서도 음. 네, 서서 음. 스탠딩 회의하는 거 아니면 사무실에 스탠딩 책상을 두고 생활하시는 음, 음. 분들. 제가 아는 교수님 아예 연구실에 앉을 수 없, 없는 책상을 두고 음. 생활하시는 분들도 계시거든요 예. 그~
0: 그렇죠. 네. 저기 그~ 카우치 포테이토라고 네. 회사에서도 좋다, 회사에서도 네. 이렇게 일하다고 앉아서 일하는데 페이퍼웍을 하는데 집에 가도 사실은 텔레비전볼때 앉아서 보기보다는 이게 들어 누워서 먹게 되거든요 네. 들어 눕는 게 오히려 더 나은가요 그러면 집에 가서는?
2: 아, 근데 누워서 TV를 볼때그 자세도요. 예. 사실 척추에 바람직한 자세는 아니에요. 아하. 옆으로 기울어져 그렇죠. 있고 네. 척추가 바른 정렬 상태가 음. 아니고 휘기 때문에 음. 바른 정렬을 유지하지 않는 자세는 그렇게 좋지가 않고요. 네. 사실 운동 시간이 특히나 부족하고 낮에 오래 앉아 계셨다면 TV를 보실 때 서서 스트레칭하고 운동하는 걸 권해드려요. 사실 저도 진료실에 오는 환자분들한테 이제 TV 운동할 시간이 없다고 하시 말씀하시면 TV는 보시 않냐 네. 보실 때라도 서서 하셔, 음. 보셔라 보시면서 간단하게 몸 스트레칭이라도 하셔라 이렇게 음. 말씀 많이 드리고 있어요.
1: 스탠딩 네. 책상 저도 앉아서 이 많이 공부하는 사람이니까 스탠딩 네. 책상 같은 거 살려도 너무 비싸서. 이게 또 특히 이제 조절을 하는 게 있어가지고, 음, 버튼이 달려있는 게 있더라고요. 근데 그거 말고 레바를 돌리는 게 있어, 이게 싸서 샀는데. 아, 사셨군요. 예, 레바 돌리는 게 귀찮아서 안 나요. <웃음> <안 웃음> <하더라고요.
4: 웃음> 부작용이 이제 생기긴 하더라고요. 그 <웃음> 어, 자약금 개발해서
2: 팔아야겠다. 자판을
4: 두들기는 게 이게 가능한가요, 이게? 네, 그렇죠. 네. 서서 아, 앉아있는
2: 거랑 똑같이 해서, 책상이 네. 높아지는 네. 걸 음, 이용하는 그렇게
4: 거죠. 그렇게 상대하는 거죠. 뭔가 이렇게 좌판이 두들기는 게 서서 <웃음> 한다는 그쵸. 게 약간 감이 잘안는 거죠. 지휘자
0: 네. 앞에 그거 악보 놓고 이런 것처럼.
2: 네, 네 그렇게 되는 네. 거죠. 네. 서서.
1: 그 서서. 공유 피스나 이런 데를 보면은 스탠딩 해서 그 디자인 하시는 분들이나 이런 분들은 진짜로 스탠딩 맞아요. 자세로 굉장히 일을 많이들 하시더라고요. 그런데 보니까 이제 제가 기사도 봤는데 아마 다른 분들도 보셨을 텐데 아마 이게 경고 목차인 것 같은데 지난 10월에 행동미래학자인 윌리엄 하얀 박사가 이끄는 연구팀이 현재 업무 환경 즉 앉아서 일하는 업무 환경을 반체할 반치, 경우 20년 후에 사무직 노동자들은 이런 모습일 거다라면서 이제 굉장히 끔찍한 모습의 그 사진을 네. 발표했는데 다른 분들도 보셨죠 이게 실제로 가능한 건가요? 허 교수님
2: 어 이게 모, 모든 사람이 이렇게 되진않겠지만 그렇죠. 네. 사실 가끔 저도 제가 일하다가 어. 제 옆에 거울이 있으면 보고 깜짝 놀랐는데요 음. 계속 이런 상태가 그러니까 돌아가지 못한 것까지 마, 되진 않았지만 음. 저도 일하다 보면 이렇게 목이 앞으로 나와 있고 등은 예. 앞으로 굽어있고 할 때가 많아요. 그래서 이게 결국은 오랜 시간 동안 계속 이렇게 지내다 보면 음. 인류의 척추 형태 자체가 아예 변형이 될 수도 있겠다라고 음. 해서 제시한 것 같고요. 어, 충분히 가능하다고 생각하고 음. 실제 척추 질환이 있어서 병원 다니시는 분들 보면 음. 이제 운동 계속 꾸준히 하셔서 자세를 돌리는 운동을 하고 계시지 아무리 해도 계속 목은 앞으로 남아있고 그 각도를 수술적 방법 외에는 돌릴 수가 없는 상태까지 진행이 되신 분들이 실제로 있습니다. 음.
1: 네. 그러면 뭐 노하우 같은 게좀 있으세요? 다른 분들 이렇게 가끔이라도
0: 일어선다거나 이런 식의 저기 이제부터 한 시간 넘으면 우리 서서 (웃음) (웃음) 우리부터 그렇게 하세요. 하도안
3: 걸어 다녀서 만보기 설치했어요. 하루에 음. 만보라도 걸으라고 근데 평균 걸어 다니는 게 5천 보 정도더라고요. 아직 만보까지는 도전을 못했는데 그래도 조금이라도 걸어 다니려고는 합니다.
0: 그래서 음. 저는 이런 증상이 있어서 실제로 이제 이게 좀 등도 등도 그렇고 아니면 어깨가 이제 완전히 이제 펴지지 않은 상태여서 네. 운동을 할때그겉꾸리라고 해서 뒤로 피 혈액이 아, 네. 네. 매달리는 거. 네. 그러면 혈액 순환도 좋고 다시 이제 굽어졌던 것도 어느 정도 척추 교정에 효과가 있다라고 네. 얘기해서 그걸 좀 하거든요. 네. 하니까 훨씬 좀 편해지긴 했는데 네. 그게 좀 매번 하기가 좀 어렵잖아요. 있는 데가 쉽지가 않고 맞아요. 요가를 하게 되면 요가를 따로 가서 터 배워야 되고 이런 불편함이 있어서
2: 쉽지는 않은데 도움은 네. 되실 거예요. 왜냐면 우리가 계속 중력 방향으로 척추가 눌리고 있거든요. 네. 그래서 척추 사이에 있는 그같은 그, 그, 자세를 유지하니까 근육도 경직이 되고 네. 또 척추에 정상적인 만곡이 있는데 오래 앉아있는 자세를 하다 보면 그 만곡이 흐트러져요. 네. 그러니까 등은 더 많이 굽고 목은 더 앞으로 빠져서 일자목이 되는 거죠. 정상 만곡. 범위에서 벗어나서. 근데 이제 그 거꾸리같이 그, 거꾸로 서거나 중력에 네. 거슬러서 하다보면 그 척추 사이가 좀 넓어지고 발은 정렬이 되는 데좀 도움은 되실 거고요. 네. 그래서 결국은 중력 반대 방향으로 그리고 내가 원래 많이 하고 있는 반대 방향으로 하는 운동을 네. 좀 하셔야 되고. 또 교수님 말씀하신 것처럼 저희가 일상생활에서 등 근육을 사실 쓸 일이 별로 없습니다. 네. 앉아 있을 때도 이제 등은 평상시 따로 자극이 많이 안 되기 때문에 네. 앞으로 생활을 하잖아요. 그래서 등 운동을 많이 해서 뒤가, 뒤 근육을 펴서 바른 자세를 유지할 수 있게 도와주는 것도 되게 권하고 있는 운동 방법이에요. 제일, 제일 좋은 건
4: 걸어다니는 건것 같아요. 맞아요. 양을 맞아요. 양을 많이 걷는 이제. 거죠. 1 8년 전에 이제 운전을 많이 하고 다녔는데 낮에 운전하고 밤에 헬스장에 가서 막 트레이드맨에서 뛰다 보면 내가 이렇게 바보 같은 짓을 하고 있지. 그런 응. 생각이 들더라고요. 그래서 1 8년 전부터는 차를 놓고 응. 웬만한 건안 하고 이제 대중교통을 타고 다니는데 그런 대중교통, 지하철이나 버스 이런 거 타려면 아무래도 많이 걸을 수밖에 없잖아요. 이러면 음. 이제 뭐 걷는 자세가 좀 몸의 균형을 잡았는데 음. 좋으니까요. 맞습니다. 제가 얼마 전에 네. 이제 뭐 이거 뭐 광고는 아니고 스마트워치를 샀는데
1: 거기에 보면 이제 운동 통계에 보면 12시간 기준으로 1시간당 예를 들어 한 10분 정도 이상씩 일어나서 움직였는지를 체크해 주는 게 있더라고요. 네. 네. 속일 수가 없어요. 네. 그러니까 1시간 당으로 <웃음> 이제 떨어지기 그렇죠. 때문에. 그래서. 얘가 제가 안 일어나고 있으면 내가 탁탁 울려가지고 일어나라고 음, 하는데 네. 어, 그게 상당히 효과가 있더라고요. 그 그렇죠.
2: 그런 스마트워치도 결국은 이런 여러 연구 결과들을 음, 바탕으로 고학 네. 그 시간에 한 번씩은 움직여야 건강 이득이 있으니까 음. 자극을 해주는 거 되게 좋은 방법이네요. 저도 정신없이 일하다 보면 음. 몇 시간 그냥 앉아을때 음. 있거든요. 네 그런 거 사용해보시는 것도 되게 좋을 것 같아요.
4: 음. 네. 몰입을 하다 보면 되게 아무래도요. 옛날에는 권장을 했잖아요. 이제 엉덩이가 네. 무거워야 된다. 공부를 잘하려고 그러는데. 네. <웃음> <웃음> 이제 엉덩이가 무겁게 집중을 잘해야 된다 그랬는데 요즘은 이제 그건 굉장히 안 좋은 습관인 거잖아요. 어, 그러니까. 그것도
2: 그렇고 사실 결과적으로 연, 업무 효율도 떨어져요. 공부하는 예. 학생들은 학습 효율도 떨어지고 업무 효율도 떨어지고 결국 음. 아까 산소 공급도 더안 된다고 음. 말씀드렸잖아요. 그래서 음. 뇌는 결국 산소랑 포도당이 있어야 돌아가기 때문에 음. 중간에 움직이는 게 결국 여러 가지 어, 업무 능력을 향상시키는데 도움이 되는 거예요. 공부하는 되실 것 학생들 같아요. 의자를 네. 학교에서 좀 바꿔줘야겠네요. 아, 맞아요. 책상도 너무 많아. 저도 앉아 온 자세가 학교 다닐 때그안 어, 네. 좋은 그 걸상 책상이 네. 키랑 네. 이거에 맞지 않는 높이의 네. 일정적인 책상을 사용을 하고 그런 것도 안 좋았던 것같도 해요. 그
1: 대학교에서는 최악의 발명품이라고 아. 부르는 게 책상 앞에 거하고 걸상에 붙어 있는. 아 맞아요. 거예요. 이게
4: 자세도 엄청나게 안 좋고
1: 움직이기도 음. 안 좋고 그래가지고 음. 이걸 도대체 누가 이렇게 했느냐 뭐 이런 식의 음. 불만도 얘기 많거든요 <웃음>
4: <웃음> 대부분 다 그렇게 돼 있지 않나요 대학들마다 그니까 음, 요즘 거의 대부분, 대부분 네. 그렇게 돼 있기 때문에
1: 음. 그게 어~ 그~ 그~ 대학생들의 건강을 할치는 아주 중요한
4: 그렇죠. 음. 저희들이 상식이 없었어요 그니까 예. 저희 잘 어렸을 때 이게 했던 상식들이 다 엉덩이 무거워야 된다 누가 집중력이 좋냐 맨날 이런 거 했었는데 지금 보면 다그악상식에 다 반하는 거였잖아요.
3: 요즘 수업 시간에 이제 서 있으라고 많이들 하신대요. 집중력 떨어지고 졸리면 근데 모든 학생들이 자유롭게 서서 강의 듣는 상황도 나중에는 발생할 수 있겠는데 보통은 서 있는 건벌 쓰는 거잖아요. 네. 네. 그게 바람직하면은 어, 어떤 학생은 서서 선생님 강의 듣고, 앉아서 강의 듣고, 그렇게 했으면 좋겠네요.
1: 예. 대학 강의나 이런 데는 사실은 뭐 자유로움이 네. 있으니까 네. 되는데, 중고등학교에서는 가능할 수 있는. 가능하니 이렇게 아,
2: 되니까. 예, 네, 예전보다 옛날에는 이제 학습 태도 똑같아야 음. 되고, 그 다음에 음. 어, 학교에서 지금 규칙, 지 음. 이런 거 중요하다면 이젠처럼 장기적으로 봤을 때 여러 가지 음. 건강 문제나 그런 거에 대한 음. 관심도 많아지면서 조금 더 자율적인 분위기가 된것 같고요. 그래야될 필요가 있고 학교도 좀 많이 달라지고 있다고 들었어요 사실 음. 졸려면 나가서 세수 화장실 가서 세수하고 일어나서 수업도 듣고 어쨌든 하, 편안한 자세로 듣는 게더 좋을 음. 것 같긴 합니다 예. 네.
1: 자 그러면 이제 어쨌든 오늘 계속 나오는 얘기들이 이게 네. 앉아있는 것이 생각보다 굉장히 심각한 질병을 야기한다는 네. 점이 굉장히 큰 교훈이었던 것 같고 네. 되도록이면 이제 오래 움직이 그니까 러그 자주 움직이는 움직여. 것이 좋고 네. 예. 그 다음에 운동이라도 어쨌든 열심히 해가지고 뭔가 네. 이렇게 보완되는 근육 같은 것들을 만들 수 있도록 하는 게 좋고, 일하더라도 좀 서서 일한다거나 이렇게 네. 자세를 다양하게 하는 것들이 좋고, 뭐 이런 식의 이제 네. 조언들을 또 주셨는데, 네. 그, 세이보 시기에 이제 우리 그 일반 일상, 직장인들이나 이런 분들이 이 문제의 심각성을 명확하게 좀 느끼면서 행동으로 옮기게 만들 수 있는 어떤 제 조언 같은 게 뭐가 있을까요?
2: 어, 사실 당장 이제 제일 많이 오는 것 그리고 이제 질환이 생겼을 때 이거랑 관련이 있다고 생각 못하시는데 목이나 이런 근육계 질환은 당장 증상을 느끼니까 음, 어, 내가 여기가 아프고 안 좋고 이렇게 얘기하시면서 이럴려 운동해야지라고 생각을 하시는데 사실은 생각 못했던 질환 중에 우리가 혈압, 당뇨, 대사증후군 결국은 질내에서 심혈관계 질환, 암 이런 것도 사실은 음. 앉아있는 거랑 관련이 있다고 보고가 되게 되고 있고요. 음. 결국 사망률이 증가하고 음. 그래서 결국 우리가 호주에서 있었던 중래에서는 1시간 앉아서 TV를 보, 보는 동안 2 2분씩 기대수명이 준다. 뭐 이런 것까지 연구가 됐어요. 음. 그만큼 생명하고도 관련 내 기대수명, 내가 얼마까지 살지에 대한 생, 수명하고도 관련이 있기 때문에 더 많이 경각심을 갖고 내가 최대한 많이 움직이기 위해서 좀 노력을 많이 하셔야 될것 같고요. 또 하나 중요한 건 앉아있을 때또 어떻게 앉아있는지도 네. 되게 중요합니다. 음. 사실 그냥 똑같이 앉아 있는 시간만 가지고 연구를 했지만 사실 질환하고 발생을 볼 때는 어떻게 앉아 있는지 자세도 되게 중요하기 때문에 바른 자세로 앉는 방법에 대해서도 좀 음. 알고 계시면 좋을 것 같아요. 예,
1: 바른 자세 그 조언 좀 해주세요. 이렇게 다들 바르지가 않으신것 같아서. <웃음> <웃음> 그래서 그거에 대해서 <웃음> 네. 좀 퀴즈를 갖고 왔어요. 예, 한번 해주시죠. 갖고 왔는데요.
2: 네. 그래서 어떻게 앉으면 바르게 앉는가? 그러면 음. 의자 등받이에서 앉을 때 의자 등받이 엉덩이가 최대한 바짝 붙을수록 좋다. 오엑스 어떻게
0: 오.오. 저도 오엑스일 것 같은데
4: X일 것 의자 끝에 이렇게 앉는 게더 좋은 거 아닌가요?
2: 네, 끝에 앉는 게더 좋을 것 같아요.
4: <웃음> 엉덩이를 뒤로 딱하게 되면 이 허리 무리가 많이 갈것 같은 느낌인데. 음.
2: 걸터하는 것보다 사실 등받이에 대고 하는 게 좋고요. 네, 엉덩이만 네. 되는게 아니라 사실 그, 등까지, 등까지. 되는게 네, 바른 네. 자세입니다. 다 자세도 다 똑바로 네. 시오 <웃음> 그러나 모니터가 아, 이렇게 네. 되죠. 어, 그렇죠. 대부분 네. 근데 앞에 책을 두거나 모니터를 네. 두고 계시기 때문에 네. 점점 몸은 앞으로 기울게 네. 돼요. 근데 그렇지 않고 엉덩이랑 등까지 다 붙인 네. 자세가 제일 좋습니다.
4: 네. 두 번째 들어야 문제. 들야되나 그러면?
2: 책은 그래서 사실 학생들 오래 쭉 보는 사람들을 독서대 두고 하잖아요. 음. 숙이는 것보다 드는 게 좋아서. 그리고 그분 두 번째는 예. 고관절 위치. 우리 고관절, 고관절 위치 아시죠? 예. 고관절이 쪽. 앉았을 때 무릎보다 높게 오는 것이 좋다. 응?
4: 높게. 아 그럼
2: 무릎 음. 무릎을 의자가 낮으니까 그러니까 의자가,
4: 의자가 높아야 된다.
2: 의자가 높은 게 좋다라는 거지 결국.
0: 아닌 것 같은데.
2: X. 어 X. 무릎이 아, 더 낮아.
0: 요 예. 무릎이 <웃음> 더 높아야 되는 저, 거 아니에요? 저, 네. 네. 저 따라갈게요. 네.
4: 아니면 의자가 높아야 될것 같은데. 의자가 높아야 될것 같아요.
2: 네. 아, 이때 일단 제일 좋은 거는 사실 90도입니다.
4: 90도가 제일 좋고. 그리고 음.
2: 차라리 고관절이 조금 더 낮은 게 낫습니다. 낮은 게 네. 조금.
1: 무릎이 음, 음. 살짝 더 높게.
2: 살짝 네. 높거나 음. 사실 90도가 음. 될수 있는 의자 높이를 조절을 음. 하실 때 음. 참고하시면 좋을 것 같고요. 음. 음. 그럼 세 번째 문제는 그럼 앉을 때 발바닥, 발을 어떻게 놓는지는 별로 상관없다.
1: 상관 있다. 있다. 너무 쉽죠. 음. 있을 거아요 <웃음> 네, 네, 어떻게 나야 될까요? 될것 어떻게 나야지 될것같아요
2: 이게 90도, 90도, 90도 이렇게. 나 가장. 저는 양반다리가 세상편. <웃음> <것 같다>. 어떻게 <웃음> 생각하시는지. 그리고 <웃음> <웃음> 사실 양반다리는 정말 하면 안 되는 자세예요. 예, 특히
1: 의자 앉아서. 예. 네.
2: 그게 굉장히 관절이 안 좋은 자세. 음, 최너무 음. 많이 굴곡을 시킨 음. 자세, 오래 유지하는 데다가. 중그 무게까지 실리기 때문에 음. 무릎을 제일 망가뜨리는 자세거든요. 그래서 음. 절대 하면 안 되는 자세고요. 어깨
0: 넓이만큼 좀 넓어서 약간 약 펴서 이렇게 양쪽으로 너무 체중이신데. 어,
2: 아닙니다. 네. 그것도 말씀드리려고 했는데요. 네. 어, 이 고관절하고 수직 방이 그러니까 무릎을 살짝 벌린 자세가 좋기는 해요. 그리고 네. 그다음에 발목은 어 바, 벌리지도 숙이지도 않은 발에 정렬이 바른 자세로 음. 있는 게 가장 좋으신데. 1일자 정도. 일자, 십일자로 네. 네. 그러니까 정렬이. 근데 많은 분들이 앉아 계시다 보면 발이 안으로 안짱다리처럼 발이 안으로 한다든지, 음. 밖으로 한다든지, 음. 지나치게 안으로 놓던지 밖으로 네, 그렇죠. 빼던 네. 자세가 있어요. 근데 어 수직이 제일 좋지만. 어 굳이 앞이랑 뒤를 논다면 뒤로 가는 게 낫습니다. 더, 왜냐하면 음. 발이 앞으로 갈수록 몸이 더 앞으로 구겨질 아, 음. 가능성이 높거든요. 예, 그래서 사실 발 자세까지 해서 신경 쓰시는 게 좋고요. 그렇다면 의자의 높이를 아까 말씀드렸잖아요. 예. 그거에 맞춰서 책상의 높이도 음, 이제 같이 맞추시는 음. 게 좋죠. 그래서 의자에 앉았을 때 내가 팔을 이제 보통 마우스랑 모니터 음. 이거 사용하시잖아요. 그때 어깨가 지나치게 높아지지 않게 이렇게 되지 어깨가 가장 음. 편안한 자세가 될수 있는 책상 높이가 좋고요. 음. 음. 근데 그렇게 모니터를 근데 또 놓고 쓰시면 모니터가 그냥 원래 기본 모니터로 나오면 이 접해서 눈보다 많이 낮아요. 예. 모니터 반드시 받침대를 넣어서 음. 내 눈높이보다 살짝 아래 정도 높이나 그렇죠. 살짝 음. 아래 정도가 올수 있게 반드시 모니터 받침대도 같이 사용하시는 게 좋습니다. 예.
1: 네. 여기 이제 자세들이 이제 많이들 바라지시긴 했는데 <웃음> 네. 포기하실 것 같아요. <웃음> 말씀 듣고 보니까 자 그러면 어, 이렇게 이제 바른 자세로까지도 이제 네. 앉는 건 일단 아마 출발점일 것 같고. 네. 그 다음에 실제로 이제 그 몸을 좀더 네. 움직이고 좀더 네. 서서 다닐 수 있게 만들어주는 어떤 우리가 자극받는 어떤 게 있다면 뭘까요?
2: 네. 어, 제일 첫 번째는 이제 많이 의식적으로 움직이려고 해야 되는데 그게 쉽지 않잖아요. 음. 그러면 전화통화 하시죠. 네. 저희가 환자분들한테 통화할 땐 무조건 걸어라.
1: 아, 통화는 걸어. 걸으다
2: 걸어? 예, 음. 걸어 다니면서 꼭 통화하셔라. 예. 사실 특히 어머니들 한 시간도 막 통화하시거든요. <웃음> <웃음> 그때만 걸어도 많이 예. 도움이 된다라고 음, 음. 말씀을 드리고 또 이제 어 상대방 같은 사무실 회사라면 전화로 해결하기보다는 직접 대면하기 아, 위해서라도 움직여라 음. 라는 것. 그리고 엘리베이터 타지 마시고 음. 계단으로 올라가셔라. 음. 내려가는 거 말고 올라가는, 올라가는 걸하셔야 되는 거예요. 내려가는 건
1: 무릎이 좀안 좋죠. 안 예. 좋습니다. 예.
2: 그래서 올라가는 걸더 권해드리고요. 그리고 식사 후에 커피 한 잔씩들 하실 때 음. 앉아서 마시기보다는 음. 가깝게 산책하시면서 얘기하면서 좀 걸으면서 얘기할 수 있는 거좀 음. 권해드리고요. 그리고 내 필요한 물건들을 너무 가까이 두지 않는 것도 팁비니다 아,
1: 귀찮게 하는 거군요. 네, 음. 내
2: 몸을 안 움직일 수 없게 만드는 음. 방법지 꼭 마셔야 되는 물, 음. 버린 쓰레기, 사무용품 이런 것도 음. 좀 멀리 두셔서 자꾸 왔다 갔다 할수 있게 하는 것도 좋고요. 음. 또 이제 음, 가정에서 같은 경우에는 이제 TV 볼때 아까 움직이시라고 말씀드린 거뭐 손잡고 팔굽혀펴 기 이런 것도 좋고요. 또 아니면 이제 물건을 살때 우리가 인터넷 쇼핑 많이 하시잖아요. 핸드폰만 보시는데 예, 예. 직접 장을 보러 가는 것도 음. 꽤 많이 활동을 늘릴 수 있는 방법이고 또 일부러라도 이제 시, 양치하실 때 스쿼트 자세나 의자 자세 이런 거 하, 스쿼트 있죠. 자세까지. 그런 거 하시는 분들도. <웃음> 네, 보기가 좋지는 않겠네요. 그냥 예. 움직이는. 그러니까 내가 서서 움직일 때 그런 운동 자극하는 것. 음. 그리고 너무 변호사님 말씀하신 거, 대중교통 이용하는 거 너무 좋고요. 예. 그리고 만약에 운동, 그래도 어, 채워야 되는 걸음수가 안 나온다 그러면 한정거장도 미리 내려서 음. 한정거장 정도는 걸어 다니셨으면 좋겠다. 이런
1: 생각을 예. 드리고 있어요. 그 네. 굉장히 좀 다양한 팁을 네. 주셨는데. 왜그 넛지라는 책이 있었잖아요. 네. 이게 막 해야 되는 어떤 막 의무감처럼 되면 안 되고 네. 뭔가 자연스럽게 습관하고 자연스럽게 연결시키는 방식 아까 특히 이제 전화는 무조건 걸어서 해라든가 음. 이런 거 굉장히
4: 좋은 팁인 것 같네요 네. 근데 이게 혼자 하면 안 되고 이게 약간 문화가 돼야 되는죠 그렇죠. 그러려면 네. 아, 네. 보건소 같은 데서 요거 가이드부로 좀만들어 가지고 사무실 네. 같은 데도 좀 돌리라고 그러고 좀 사무실 같은, 네, 사무실 같은,
2: 예 맞아요. 사무실 같은데 하고 있는 데도 꽤 있고요. 음. 그리고 저희 병원 같은 경우도 계단마다 일, 예. 일, 이거 계단 올라갈 때마다 수명이 뭐 그렇죠, 0.2초 그렇죠. 늘어나면 이런. 네. 건. 문구나 네. 장점 걸러 걸어, 어갈때 보기 좋게 뭐 음. 걸어오는 계단에 음. 그런 거 설치해놓고 하고 있거든요. 요즘 그런 문화가 좀어큰 건물들이나 이런 데는 좀 생겼으면 좋겠어요. 하, 회사 같은데 좀 신경. 계단도 좋겠죠?
0: 사실 네. 올라가는 건 괜찮이 내려가는 건 관절 에 굉장히 무리가 온다고 보요잘 아, 음. 네. 걸어가는 뭐 칼로리 정말 거기에 얘기한 것처럼 빠지는지 모르겠지만 소모가 네. 되는지 모르겠지만 잘걸 걷는 방법. 이 건물 내에서 아파트든 아니면 네. 일반 이제 사무실, 네. 사무실 네. 같은데. 네.
2: 걸을 때도 자세가 있죠. 말씀드리기, 음. 척추가 일단 정렬을 맞춰서, 걷, 걸을 때든, 계단을 오를 때든, 앉아있을 때든, 내가 귀랑 어깨, 고관절, 발목까지가 사실 서있을 때는, 네. 그게 잘 맞춰지도록 해야 되고요. 사실 이미 자세가 많이 틀어져 있는 분들은, 서서 걸어다닐 때 자세도 이미 많이 망가져 있는 분들이 많아요. 근데 그 자세를 유지하려면, 사실 제주 배에 힘을 주고 걸으셔야, 음. 그나마 정, 배랑, 허리에 힘을 줘야 그 자세가 나오거든요 계단도 딱히 올라갈 때 제일 신경 써야 되는 거는 그 척추 정렬을 좀 맞춰서 걸을 수 있는 것 음. 그리고 어... 지방이 또 있으신 분들 있잖아요. 원래 앓고 있는 질환이 있는 분들 같은 경우는 혹시 올라가다 가슴이 아프다든지 숨이 음. 많이 차든지 하는 구간이 생기면 무리하지 않게 한 번에 너무 많이 올라가려고 하지 마시고 약간 숨창 정도까지 계단 높이만 적당하라고 생각하시면 되고 내려가는 거는 진짜 하지 않는 게 좋으세요.
1: 예. KBS 열린 토론 오늘의 두 번째 진목전 토크 주제로 이 편리함이 안겨진 의자병이라는 주제로 함께 이야기 나눠봤는데요. 어, 예전에는 이렇게 사무실 안에서 육체를 움직이지 않고 서류를 가지고 작업하는 게 꿈이었지만 지금은 그게 우리에게 병으로 돌아오고 있는 그런 시점인 것 같습니다. 모두들 자주 움직이면서 건강한 생활 누리시기를 바라겠습니다. KBS 열린 토론 매주 목요일은 지적 호기심에 목마른 사람들을 위한 전방위 토크 줄여서 지목전 토크로 청취자 여러분을 만나고 있는데요. 오늘은 두 분의 지목전 어벤져스 특별 그리고 특별 게스트 두 분까지 해서 네 분의 전문가와 함께 종부세와 공시지가 그리고 편리함에 안겨준 의자병 두 가지 주제로 다양한 의견 나눠봤습니다. 이인철 참 좋은 경제연구소장 김남근 변호사 손종애 변호사 그리고 인제대학교 서울백병원의 허양임 가정의학과 교수 이렇게 네분 모두 감사드립니다. 수고하셨습니다. 감사합니다. 감사합니다. 참여해주신 시민농객 청취자 여러분 모두 감사드립니다. 저는 내일 저녁 7시 20분에 다시 찾아뵙겠습니다. 지금까지 KBS 열린 토론 정준이었습니다.